0: Hi， 大家好 ，Once in Jennifer， 对，一样哦。现在是午休时间，我们校正一下中原标准时间，现在是一点快一点钟。对，然后我现在踮脚走路，所以啊、呃，等一下如果有喘喘气或喘息声的话，你就把它当做一个性感的声音吧。对，那我我现在就是用手机操作来看我的笔记，因为我要边走边录音嘛。我没有钱买多余的录音设备，不好意思。是，那我现在打开 notion 了，嗯，非常的顺手。刚刚有演练了一下呵呵，对。那我今天要分享的书叫《大脑简史》，它是谢伯让在2016年出版的一本书。那这一本书呢是一个科普书籍，它在讲什么？它就是如它的书名，就是在讲大脑对。但呢，它蛮特别的，它一开始啊就。他花了很大的篇幅，基本上是 60% 到 80% 吧，来讲说怎么从单细胞生物基因呢？怎么啊、呃？就是怎么从单细胞，然后慢慢变多细胞，然后产生神经细胞，产生神经细胞之后呢，在啊、呃、慢慢的变成一个神经系统。对，然后这个系统呢，它就会开始操控其他的细胞嘛。对，那这一切的。重点呢，就是让它的基因这件事可以啊、呃，可以延续下去吧。对，所以呢，他说一开始的演化是基因先决，对，然后再来就是神经细胞，就是后后来就一切都是基因先决啦。但是呢，呃，在基因先决的条件之下，细胞单细胞面多细胞嘛。然后多细胞变神经系统，然后神经系统变大脑，大脑就可以开始操控整个身体。但是大脑同时也产生一个很特别的东西，啊、呃，他说可能这个呢是在演化之外的，就是我们有意识，我们有心灵。人类很不一样，就是人类会想东想西，然后有艺术啊，然后我们有感受，我们是一个。追求愉悦的神武，就是，呃，他后后面的偏，就是偏，那叫什么篇章吧？对，后面的章节呢，就讲到说，哎，我们可能会打手枪，我们可能会自卫。那这件事情呢，你你就是，如果是你男性的话，就是把你生殖用的精子把它排出去嘛。那他是没有一个。或者是你戴套，然后进行性行为，他没有办法帮助你繁衍，所以自私的基因到这个时节，到人类有意识这边，好像就停滞了，变成人类是以自己的意识作为呃决策的考量，所以呢，他开始说，现在意识或者是心灵，是不是可能有可能战胜基因，战胜演化论？所以，他整本书的论述呢，差不多就是在这边游走。等一下，我好像打嗝，因为我我发现这样跳 app 很很麻。不好意思，我回来了。对，<笑>我打了嗝，跟搅了一下我的我的饮料的那个粉角，就是有点像菊络跟珍珠的那个东西。好，再打开一下笔记，哈，<笑>好随便哦，我。是的，那我们刚刚讲到呢，就是嗯，其实一切的逻辑就在演化的前提下，呃，是基因先决，就是基因那个你全身的细胞开始被大脑统治之后呢，呃，基因就一直好像在怂恿所有的你全身啊，对，或是整个甚至整个群体整个种族，告诉大家说，我们现在的重点是活下去，我们要把我们的基因传承下去，比如说。啊、呃，我我们他还举了一个例子嘛，比如说今天如果海上啊、呃、有你的兄弟姐妹，或就是或者是堂兄弟姐妹，就算你在恨他，你还是会先救他。就是假设有一个你的那个亲人跟另外一个是陌生人，你会先选,选择选择救亲人。对，他就说，哎，这个这个直觉通常啊、呃、是因为我们要保保有我们家族的基因啊，对。哈哈，但是它大概就是这个意思，意思是好。那他最后呢，在最后的章节，就我刚刚讲的这个脉络，在他最后说哦，非常有可能之后，因为我们现在不是有脑机接口嘛？马克斯马马斯克的 Mask， 对马斯克，对，就是脑机接口来科普一下，就是呃，其实它的本意呢，应该是说啊、呃。你可以 在， 就是把一个机械那 个， 就是神经元 啦， 然后你把它拿别 的， 应该是细筋把它代 替， 然后把它接在自己 的， 啊， 运动神经烧那 边， 就是比如说你的肌肉某处把它做对 接， 然后它可以让你的运 动， 其就比如 说， 哦， 我的 妈， 我的例子举得好 烂， 就假设假设我的前左前臂断掉了那我如果接了个一只的话，我就可以用这个接口，然后去操控我的一只啦。对，所以它其实据我的了解，不一定是要直在你的大脑那边的。对，但是呢，我们就无限的想象，就想说哪一天它可以接在我们的脑子上。对，那呃，这个本书最后面它就是这样子说，就是接在我们的脑子里面，就是用这个。就是 something 材料，哈哈哈，金属类的东西，然后代替我们的神经元。那呃，他觉得理论上是可行的。之后我们就可以把我们的意识上传在云端，对，大家就可以在云端上相见，然后永远不死。这样身体可能会死，但是意识永远不死。是的，就是他整整个，他就说这样是可以超脱演化的。那整篇看完呢，到最后，它总共有六个章节，哎、欸，总共有七个章节。对，那最后两章呢是最精彩的部分，就是它开始，因为前面都是一些科学知识，就是它它要先说服你，就是演化论这件事嘛，就是它最高最大的前提。然后第二个前提呢，就是基因是自私的，它要说服读者这两点，他。最后两章的利论才会成功啊！对，那他最后两章呢，也有说了非常多的弹书。因为我用两句话来总结他想说的，就是一开始我们是为了传承基因而活，但现在我们能为自己而活，用意识来战胜整个演化机制。他最想讲的其实就是这两三句话。那这本书还是非常值得看。不是用海 事， 这本书真的非常值得 看， 因为我看完那一 章， 他就觉 得， 干， 怎么可以讲这么的 好？ 因为你知道有论点这件 事， 你可以去批 评， 但是人家讲就是怎么样叙述他的论 点， 这种事情真的是很好看。那他就是非常会说的一个 人， 尤其当我是完全因为他的背景蛮特 别， 他是一个心理学背景 的， 他同时也念过哲 学， 那同时也念过神经学。对，所以呃，理祖、文祖他都会。对，那这件事呢，造就出他可以写出这么精彩的书。对，啊、他现在也是在，哎，好，我记得好像我看资料是在新加坡的，他书里面好像有提到，新加坡的实验室就是研究大脑的实验室工作。嗨，不好意思，我又暂停了一下，因为。很蠢，这样子讲话真的很蠢。对，对，大大概我我大概重复讲了四五遍这本书想讲什么。那啊、呃，我不知道大家这样听完有没有买单，因为它里面其实讲了非常多的实证啊。对，但我这边不会讲到嘛。那我就先举几个我觉得特别有意思的段落给大家。在它最后两段的时候，它有。乐视车又来，大家可以听一下。对，因为我都在午休的时间，那就是中午就是乐视车的时间。<笑>呃，卡他在最后两张的时候，有的前标某一张的前标，前標他就说卡没有说自杀是唯一思考、唯一值得思考的哲学问题，那只是因为他有哲学系的背景嘛。好，所以他他就来例举说，呃，自杀这件事，他就是要拿自杀这件事来讲啦、啊，而自杀这件事呢，完全不利于基因的传承啊！自杀是一个不合理的行为，而且通常只有人类会有。对他就在讲这件事情，而且我们自杀也不是为了整个种族的延续哦。然后他也举了很多个因果关系，他是说，你你想想看，假设，嗯，我要回想一下。假假设，呃，应该是说，人如果在这个演化当中，呃，这样的，呃。基因的传承当中，假设呢自杀是基因造成的，那么这这些基因早就会造成自杀而、呃、消灭光光了嘛？会逐渐的锐减嘛？即便他是有这个基因，他可能是比较晚期才显性才去自杀的话，所以他就是回去看数据，啊，说不对啊，可是大部分自杀都是比较年轻的人。好，然后再来呢，他他就是举了种种例子啊，然后就说他推断。理性判断而言，应该是跟心理跟环境比较有关系，而不是有这样的基因问题。所以自杀这件事应该是个文化因素，对。所以呢，其实某一部分他把它拿来说，这个是跳脱出基因演化的一个实例。再来就是呢，呃，我刚刚讲那个戴套的做爱戴套这件事情。然后再来就是柏拉图恋爱这件事，他有拿出来举例，因为呢，呃，传统的认知是说恋爱我们都会有占有欲，占有对方呢，我们就就是啪啪啪，然后生小孩嘛，生完小孩因为占有彼此，那这样的家庭比较有利于这个小孩成长跟啊、呃、做这个基因的传承，对，就是强势基因的传承了、啊，简单说。<笑>那柏拉图式恋 爱， 那是是不是就已经啊会背离这个想象 了？ 对， 因为我们我们知 道， 现在社现今社 会， 柏拉图式恋爱不一定都不是强势基因 哦， 有些基因非常之强势哦。对， 就是所谓强 势， 可能就是射精率会比较高 嘛， 当然是他后代存活率就比较高啊。我觉得这个应该没没什么好。好战的，然后再来就是呢，我看最后一段我的结局是什么？哦，然后他有在讨论自由意识这件事情啊，但因为这一个他，我觉得他是个赞同有自由意识的人，但是这个东西呢，他也只能列出说现在有几分证据，那现在还不是很确定，因为他只能就是用一个假说的方式说他觉得有这件事情。好，大概这个是我觉得蛮有意思的章节。然后其他的揭露呢，只是因为我看这本书主要是为了写我的小说嘛對，是跟我自己的小说有关了、啊。但我还是跟大家分享几个蛮蛮有趣的。我看看，嗯，好，有一个特别有趣，就是呢，他他有说最近的脑造影研究，脑造影研究就是啊、呃，大家看过那个去做实验室的时候，比如说。啊、呃，我们在测拆东西的时候，或是讲话的时候，或是受到惊吓的时候，脑边哪一区会亮了？对，脑造影研究呢，也发现支持社会脑假说的证据。好，那他就说是伦敦大学学院的哦，金井良太跟瑞斯本人分析一百。六十五位受试者在脸书上的好友人数，然后来看这数值代表他们在真以这个数值来代表他们在在就是生活中的好友人数，然后再把这数值呢对比一下，他们这些受试者大脑中的灰值密度，然后发现呢，脸书好有越多的灰值密度就越高。那鸡，哦大脑，它里面讲了很多鬼的名词。<笑>请他自己去翻原著来看。对啊，这个我不会念呢。然后再来呢，就是另外一项有比克特跟瑞贝瑞特等人做类似研究，发现杏仁核的大小跟社交网络的大小也有相关性。对，但是呢，他后面有说啦，就是在科学上面来说，相关性不代表因果性。对，所以。不知道是先有社交才导致于他们这些区块长得比较 大， 还是说呢先长得比较大才会有社交脑这件事 情？ 但是 呢， 他我记得里面也有 说， 就是社交这件事情是那一段就在讲 说， 生物在演化当中能够造成一个群体的比较能够能够战斗跟其他一个种族战斗 嘛， 所以群呃群聚动物后来就变成比较大的主流。那在人类社会也是，如果你比较社会呃，那叫什么社会化比较高的话，通常比较好好好的活下去。哎，对他大概大概是这样，他是讲这样的脉络，我觉得很有趣啊。因为，我最近都在想一件事情啊，就是为什么外商啊都，都或者是那些自以为很分析的企业，都非常喜欢以啊、呃、外向来做一个。呃， 求职的考 量， 对， 就是 哎， 不是求 职， 就是聘雇的考量。因为大家可能会看 LinkedIn 啊， 可能会 呃， 你知道 LinkedIn 这件事情本身就已经不 是， 我觉得它不是一个很赞的呃平台 啦， 因为它很显然就是对外向人比较有利。因为你外向，你就会在公司结交很多好友。那你结交很多好友，那你你也可以，因为你比较会社交，你可能就会诱导他们照你的呃 linking 上面做一些就是推荐啊或评论。这件事情为什么跟你真实生活中的工作表现会有相关呢？这件事我觉得很奇怪。然后再来是。工作能力受到上一个雇主背书这件事情，真的代表你工作能力比较优秀吗？这件事我也很存疑，对我其实不太没有那么的相信这件事情，因为以前我是很相信的，但是呢，最近看了几个例子，我就觉得我不知道诶、欸，这会不会是遭？导致于很多外商烂掉的原因啊，哈哈哈，哈哈哈哈哈，对啊，因为有一派理论是说你要聘用的是 ，people of zoo 嘛，那就是有各式各样的人在你的呃公司里面。那实际上社会上的消费者，我我觉得我记得好像在某一天有讲过类似的话，消费者也是各式各样的人。但如果你的啊、呃，内部员工没有这样的人的话，你的产品有会有这样的思考在里面吗？对，尤其是现在这么注重使用者体验这件事情，所以你整个公司都是外向的人，真的是好事吗？我不知道呢。对啊，所以我觉得这段对我而言很有意思。然后再来就是还有一个是很荒唐啊，就是1969年的时候，已故的神经学家 Jerry。l e t v i n 嘛，在麻省理工学院对学生讲一个他自己虚构的故事。他说，曾经有一位神经外科医生，他有一个病人想要忘掉自己的母亲，所以医生就切开他的脑，然后清除掉数千个关于他母亲的有关的神经。然后结束之后呢，哎、欸，那个病人就忘记他母亲的记忆。然后这位医生呢，就开始寻找关于祖母的细胞。所以呢，呃，这个。这个意思是说，在他的观念里面，呃，记忆就有点像存在那个 U U 盘，就 U S B 里面了。对，<笑>这故事我觉得有意思啊，但是这都有点断裂的东西啊。但然后最后再回顾一下这本书啊，我觉得差不多可以结束了。就是呢，嗯，这本书。它的结构就像我刚讲的，百分之前六十到八十呢，就在讲一个基因自私跟演化是一个合理的两两个大前提。然后说你被说服之后，他最后再跟你讲说百分之二十到四十在最后两章呢，跟你说他觉得我们的心灵已经快可以战胜这一切。对，那这本书这样就结束完没有？我觉得他有个很特别的事情，他在这本书的最后面呢，请了几位。嗯，不管在哲学或者是心理，要不然就神经学上面的，我也不知道他们算不算，应该就是意见领袖吧。我，<笑>对啊，然后反正他就邀请他们，至少很多名字我有看过啦。对，但是我就不是这个行业的，不知道他们说的话到底算不算数啊。对，那是我不背书，我有什么资格背书啊？对，反正你，我真的真心觉得这本书可以看。那我现在讲的意思是说呢，最后他就请这些人来写 diss 他前面讲的这些事情，整个章节，啊、呃，从第一章到第七章讲的整个论述。对，然后这个《Diss》的活力呢都还不低哦，我觉得这件事很赞，因为你看完之后，其实我没有被说服啦，因为对我而言，最后两章呢有点神推论，对我没有，我被说服的程度大概是5 0之五到六十，我是有一部分被说服，然后我我就开始看那个导读，那其实还蛮多人就是说啊。哦这本书很精彩，就是讲一些感化，然后最后就在讲说，第四这本书的部分有一有一篇，我觉得写得很好，完全 hit 到我。啊、等一下，啊。对，刚刚在喘息一下，跟听一下谈，对，<笑>好，刚刚讲到哪里？就是 hit 到我啦，对，他他在讲什么？就是他说。整整个，他觉得最大的这个前提最大的问题是，啊、呃，他凭什么觉得人只有人有意识？他他为什么他有办法证明动物没有意识嘛？动物没有自杀行为嘛？动物没有自卫行为嘛？对，就是刚,刚种种关于人的东西，在其他动物是不是也适用啊？对，那我们我们很显然比较难替动物发生，因为我们不是动，就是非人类的动物。然后再来呢，第二个前，他就说很有趣哈、哦，因为作者在文章里面有批评笛卡尔的身心二元论，但是呢，整个整个架构上面的前提，他很明显是把身心。拆开来，就是我们的身体，尤其在最后面，我讲那个他幻想的作者想象美好的世界，就是我们可以把自己的意识上传到云端，然后长生不老，永垂不朽。对，然后这这个写写这个有点像评论小文章的这这个人,人呢。对，他就说这这件长生不老这件事真的好吗？然后再来是整整个立这个结论，或是幻想中美好的未来，就很明显是一个身心二元论嘛，就是我们的身体可以先挂掉，那心灵是至高的，那我们心灵可以上传云端，然后永永垂不朽。对，这这这一段我觉得很有趣。那我不确定我们讲错，如果。大家听完我的小心得，觉得有趣的话，可以来看这本书。这本书我真的是五颗星推荐，我再讲一次五颗星。我现在就当直播主，现在马上给我下单这本书。其实不管你是用电子书还是用实买实体书的方式，这本书很赞，但是它有一些，我我我觉得它其实很读起来很舒畅啊，就是很顺。那。但我男朋友觉得这本书读起来有点烦<笑>，我不知道原因是什么，而且他还是，对啊，比比比我更适合念这本书的人。对，如果你喜欢这本书的话，告诉我，就你也喜欢的话。然后，如果我有讲错任何东西的话，也麻烦跟我说一声，我会再跟他说，就我讲错哪一部分这样。感谢哦，那 See you next time， 午休也该结束了，拜拜。